0: 这是一个大家都知道名字却不清楚故事的人物，所有人都听过他的一个称呼——埃及艳后，却不知道他的美丽、他的奢华，都只是一种为了存活下去的希望。世人只看到他把举世无双的凯撒迷得神魂颠倒，却不知道比起凯撒渴望着他，他与他的国家，这更需要凯撒。这是一段故事，光看这故事里面的元素，你就可以了解为什么这段故事会在整个历史里面不断地被拍成各种戏剧、电影。里面包括古老奢华的宫廷、血腥的家庭争夺，从一床地毯开始的爷孙恋，到整个地中海东部的霸权之战。她是埃及艳后，她叫做克利奥佩特拉。Hello， 大家好，我是神奇海狮，今天我要讲的就是。他的故事。一讲到埃及，那大家第一个想到的一定就是那种古埃及、银河天呐、啊、阿努那木啊、法老这个样子。但是埃及艳后克利奥佩他的时代其实没有那么遥远，他出生在现在西方史的罗马时代里面。如果硬要给他一个年代的话，这个年代是西元前五十七年。当时，十二岁的小公主顶着满头棕色的卷发，身上穿着一件黄色的丝柔衫，斜倚着阳台，从他们埃及的首都亚历山卓宫殿里面遥望着大海。不过，虽然说是埃及，但小公主生活的这个宫廷里面，已经跟遥远的那种古埃及没有太多的关系。他的生活环境全都蒙上了一层希腊的色彩。之所以会这个样子，是因为大约在三百多年前，一位来自马其顿的大帝亚历山大占领了埃及。后来亚历山大就过世了嘛，在经过了一连串的斗争之后，一位叫做托勒密的将军便成为了埃及的新法老，开启了一个叫做托勒密的王朝。时间就这样子，经过了三百多年。这时，小小年纪的克里奥佩特拉很快就展现了无人能及的美丽与天赋。一位希腊传记作家普鲁塔克就写道：“他那迷人的目光令人心醉，他的美丽无人能及，他的举手投足间总是流露出让人无法抗拒的吸引力。他的言谈举止是那么优美，使人着魔。他的魅力就像一根针，深深的刺入人们的灵魂深处。”说起来也真的是太神了，不过等一下我就会举一个例子，还真的就是哦，真的感觉有这么厉害。那另外呢，除了就是漂亮以外，更重要克里奥佩特拉的魅力还在于他的聪明才智。首先，他有超强的语言能力，他是整个托勒密王族里面第一个会讲本地埃及语的，而且他还懂犹太语、阿拉伯语、叙利亚语，还有各式各样的方言。不过，虽然公主本人又漂亮又聪明，克利奥佩特拉生长的家庭却很残酷。人家就会想说：“哎、欸，王室里面不是都应该很快乐吗？”事实上，长年以来，整个托勒密王朝的宫廷就是充满着匕首和毒药。毕竟，埃及这个领土真的是太肥了，所以里面总是会充斥一些哥哥杀妹妹啊、王子杀父王啊、王后杀国王这样子的故事，连克利奥佩特拉她都不例外。他的父亲总共有15个小孩，但等到他父亲过世时，还活下来的只剩下4个。而剩下那几个过世的那个，没有一个是自然死亡的。最后，根据父王的遗嘱， 1 8岁的克利奥佩特拉与他的弟弟10岁的托勒密十三世，共同就这样执掌了埃及的王位。按照当时的传统习俗啊，他必须要嫁给小自己这八岁的弟弟。不过没过多久，克里奥佩他就被自己的弟弟暗算了。后来他就被剥夺了统治权，最后躲到埃及内陆一个蛮凄凉的小地方。他在里面那个帐篷就这样睡了半年左右。不过当时呢，世界的目光并不在他们姐弟的身上，他们都密切关注着北方。因为就在几个星期以前，那个时代最伟大的两位罗马将军，在为争夺整个世界爆发了大战，那就是凯撒与庞培。当然了，这两个将军想必大家都听过了，就算没有都听过，至少也都知道凯撒。那早在西元前五十年的时候呢，凯撒他就在一个地方叫做高卢，那就是现在的法国地区，为罗马共和国迎来了巨大的利益。此时，凯撒的声势如日中天。同一个时间，凯撒还双手捧满了从高卢到处搜刮而来的黄金，买通元老院里面所有能够买通的议员。但这些都不是重点，重点是凯撒他身后还有一支训练有素、经验非常丰富，而且忠诚无比的军队，这让原本掌握大权的庞培还有他的盟友感到非常的不安。也就因为这个样子，庞培他们就制定了一个计划，准备在凯撒回到罗马时，一举将他告上法庭，指责他说他在高卢战役的期间啊，是各种腐败啊、滥用职权啊，就是要这样子结束凯撒的政治生命。随着两边的冲突越来越高，当时一位罗马贵族在他自己的信里面总结了两边都不信任彼此的这个情况。他写：“问题的核心是，现在庞培说，除非凯撒要放弃他的军队，否则就不会允许凯撒当执政官；而另外一方面，凯撒也相信，如果他真的放弃了军队，那凯撒的地位就不保了。所以现在两边看起来就是要准备爆发全面战争了。”元老院为了避免战 争， 做出了一个决 议， 他要求庞培、凯 撒， 你们两个人同时都给我放下武器。但就算在做出了决 议， 某些元老院议员也实在太痛恨凯撒 了， 他们最后找到了庞 培， 戏剧化的将一把剑放在了庞培的手 中， 请求他来指挥意大利的军队 吧， 来拯救我们的罗马共和。庞培也知道，如果一接下来之后，两边几乎就等于一触即发了。但最后，庞培还是接下了这把剑。凯撒最后退无可退，他甚至说：“好，不然这个样子，就算只是允许我，他我只保留一个军团，一个军团大概就是五六千人这个样子，而且让我统治东方一个希腊半岛的话，那我就接受了，我甘愿就这个样子了此一生。”但就算是这个样子，反对凯撒的元老院议员还是拒绝了这样子的要求。接到这个消息之后，此时的凯撒也终于了解，他已经别无选择，因为对方就是要将他逼上绝路。当他得知元老院的决定之后，他的军团开始发誓要为自己的将军复仇，而他们将跟随他走向无论是胜利或死亡。根据当时一个诗人叫做卢肯的说法，凯撒宣称：“我放弃了和平，从现在开始，我们唯一的审判官就是战争。”在西元前49年。1月15日，为什么这一天特别重要呢？因为凯撒带领了自己的军队，越过了意大利北方通往罗马一条叫做卢比孔的小河。这条河本身并不宽阔，但是越过它意义却很重大。因为根据罗马的法律，任何罗马的将领都不得带领军队越过这条河，否则就会被视为叛变。因此，在渡河之前，凯撒望着前方湍急的河水，留下了一句名言。筛子已经直下 了， 这代表从此以 后， 凯撒再也没有回头路。此后等待凯撒 的， 不是彻底的胜 利， 就是彻底的身败名裂。越过卢比孔河之后，凯撒很快带领着士兵进入罗马城，让庞培的支持者们惊慌失措地逃离了意大利本土，来到了东方。这时，罗马城开始出现了一个接着一个的不祥预兆，先是出现了一场可怕的地震，再来就是彗星和日食，同时元老院还被闪电给击中，而一切都似乎预告着这座城市将面临着一场可怕的灾难。时间很快就这样子经过了一年，最后双方终于在希腊半岛的一个地方叫法塞卢斯相遇。这场会战非常的精彩，我稍微的就这样子叙述一下。当时呢，凯撒阵营那一边总共是两万名士兵，但对手庞培经过了一年的休养升级之后，他拥有了四到六万名军队，而且还有最恐怖的骑兵。他的骑兵是7000名，整整是凯撒的七倍。当时呢，凯撒只有一千多名骑兵。而当这7000名庞培的骑兵一冲过来，不管对方有多少步兵，都会被冲得烟消云散。所以，当战争开始爆发之后，是否能够消除这7000名骑兵，就成为整场战争会不会胜利的关键。而要怎么消除这些骑兵呢？就是要让他们在冲锋的过程中停下来。但停下来谈何容易 啊！ 让这七千名骑兵想想 看， 一匹马上面坐着一个 人， 然后总共这样七千 名， 那基本上那是一个多大的地方 啊！ 但最 后， 凯撒终于找到了自己的秘密武 器， 就是他最精锐的两千名精兵。这一些人都是他千挑万选出来的最勇敢的 人， 而他们的作战就只有一件事 情， 就是当骑兵朝着他们冲过来的时 候， 他们每一个人就是伸开双臂。叉开腿站在迎面而来的七千名祭兵面前，大家一心想说这完全就是找死啊！凯撒到底要干嘛？不过呢，根据了就是罗马人的故事“野野七生”的说法，因为马本能上是非常讨厌用脚踢的动物，所以前面即使蹲着一只兔子，马也会停止不动。但是要实行这个战术，有一个先决条件，就是这两千名凯撒的秘密武器，在面对七千名骑兵冲锋时，要一个都不能动，一步也不能后退，不然当马一旦知道前方的这个障碍是可以松动的时候，他就会毫不犹豫地冲过去。凯撒在指定完作战任务之后，就对这两千名精兵说：“整场战争的成败如何，就全看你们的勇气了。”很快就到了开战的当天。当两军对阵完毕之后，凯撒这时一边骑着马经过他自己全部军队的面前，一边激励着自己的士兵。他说自己一直都避免不必要的流血牺牲，但是对手一直苦苦相逼。而在演讲完之后呢，凯撒也听到了自己手下的一名军官，当时叫做白夫长，他对着自己属下的士兵嘶吼。今天这场战斗将决定我们的命运。等战斗结束之后，凯撒就可以恢复名誉，而我们也可以返回故乡了。说完，百夫长便转身对着自己的最高司令官喊道：“将军，不管是生是死，我们都会以今日的行动来让您感动。”说完之后，百夫长首先举起武器，率先向敌军冲去，而其他士兵也跟着冲锋。法塞卢斯会战由此开始了。很快的。凯撒的军队和庞培的军队全线开始进入了交战状态，而庞培也命令自己的七千名骑兵开始进行总攻。7000名骑兵一接到命令，马上像虎狼一样扑往凯撒的右边战线。而此时，右边战线的士兵好像也都是约好了一样，纷纷的退开。正当对手以为快要冲破凯撒的阵线时，一直隐藏在部队后面的2000名秘密武器出动了。这个时候，这两千个人一动也不动地挺立在骑兵的前方，而最后也真的有如他们料想的一样，骑兵开始停了下来。同一时 间， 原本四散奔逃的凯撒士兵也开始聚拢起 来， 并且开始用自己的长矛戳入对方骑兵的脸颊。这种凶残而近乎不要命的攻击方 式， 让庞培的骑兵大为惊 恐， 很快就溃退了。失去了骑兵这张王 牌， 战局开始倒向了凯撒这一边。很快 的， 庞培就放弃了自己的阵营。最 后， 当凯撒军队成功攻击了庞培的营地之 后， 凯撒顿时看到了。就是一场人去楼空的庆功宴会场，所有高官将领的阵营里面都用常春藤的叶子来装饰，而在地上则铺满着清香的青草，桌子上则摆设着白银制作的石器，这一切都表明着他们阵营里面没有任何一个人会料到，居然在今天会战败。很快的，庞培就开始离开了希腊半岛，到最后逃啊逃的，逃到了罗马的同盟国埃及。这个号称战无不胜、攻无不克的将 军， 曾经可以任免埃及国王的庞 培， 如今居然沦落到要向埃及寻求庇护了。但埃及人很快就做出了决 定， 他们决定要效忠如今罗马新当家做主的人。所以当时的埃及法老就是克利奥佩特拉的弟 弟， 他开始决定我要杀死这一个已经战败的罗马将军。因 此， 当庞培缓缓地靠近了亚历山卓的海岸 时， 一位埃及人前来说大船没有办法靠 港， 所以请求庞培登上小船之后再到亚历山卓港。这个时 候， 庞培的妻子突然间涌上了一种不祥的预 感， 他劝告庞培 说：“ 哎， 那个先不要上 岸。” 但庞培一看到岸上全部都是罗马士 兵， 所以就毫无戒备下了战船。登上了小船，不料一上小船之后，庞培便马上被人从后面捅了一刀。在大船上的庞培妻子就这样子眼睁睁地看着自己的丈夫，他的头被活生生地砍断。而在六天之后，凯撒也抵达了亚历山卓港。这时，埃及王室就献上了泡在香油之中的庞培头颅。根据历史学家的记载，凯撒在见到庞培死后的惨状，也不禁流下了眼泪。而如今，能决定埃及命运的就是凯撒了。那当时呢，埃及就是两股势力嘛。从现实的角度来讲呢，就是这个弟弟托勒密十三世当时拥有天时地利人和，凯撒事实上只要支持弟弟，那什么问题就都没有了。然而，发生了一段插曲，对，就是那个最有名克利奥佩特拉与凯撒两人相遇的场景，改变了以前。当天晚上，有一位埃及信使前来觐见凯撒，说。国王准备要送凯撒一件礼物，凯撒说：“诶、欸，什么礼物？”旁边的人就讲说：“哦，我们送的礼物是一张价值连城的地毯。”凯撒这时候就觉得很奇怪，送我一张地毯要干什么？不过还是抬进来吧。接着就有两个人抬着卷成一捆的地毯走了进来。凯撒命人一打开之后，里面藏着的克利奥佩特拉就这样子现身了。凯撒一看到里面的这个女生，大惊：“什么？你？”是哪来的？对，就是语气顿时就开始变成了一百八十度的大转变。原因没有其他的，就是因为克里奥佩特拉实在是太漂亮了。呃，根据资料说的啦，克里奥佩特拉，当他从地毯中缓缓走出来，甩了甩头发，舒展了一下自己的身躯，这个动作在凯撒这个已经常年待在军队里面的人看来 e l e g 太优雅了，这个动作优美得简直像是维纳斯女神降临了亚历山卓一样。还有最重要的，就是她那衣服下面缓缓若隐若现的乳房，让她更加魅力四射。此时的克利奥佩特拉从容镇定，告诉了凯撒自己的名字，还有自己的身世，说自己是如何躲过盘查，把自己藏在地毯里面，最后被人家抬了进来。可是，当克利奥佩特拉在讲话的时候，凯撒很认真地在听，但里面的内容完全没有听进去，只沉醉在他说话时那个月耳动听的声音，还有他那开开合合、饱满丰腴的嘴唇，那是凯撒他见过最漂亮的嘴唇。时间就这样子来到了隔天早上。呃，从昨天晚上到今天早上发生了什么事情就不需要再讲了吧。总而言之，克利奥佩特拉偷闯进凯撒寝室的事情已经传遍了整个皇宫，连在下面工作的那些苦力都知道了。呃，应该正确的来说是听到了，不过听到什么叫声就先不说了。没过多久呢，当克利奥佩特拉的弟弟来觐见凯撒时，竟然讶异的发现，哇，自己的姐姐竟然就坐在凯撒的旁边。接着，凯撒直接就当着他的面宣布说：“你和你姐姐要共同治理埃及。”这一看就知道，就是对克利奥佩特拉有利。小光那一瞬间马上就懂了，他也不用再装了，整个人就这样怒火的中烧。离开的时候，他用一种绝望的表情摘下自己头上的王冠，狠狠的摔到地上，接着就冲了出去。好不容易等这一切事情结束后，克利奥佩特拉终于能够好好的欣赏这个已经离开了半年的皇宫。这个皇宫还是这么的高贵典雅，宫廷里面用的丝绸软垫能给人一种特殊的温暖感，而雪白的石青座椅沁人心脾，每扇乌木门都还悠悠地散发出淡淡的清香。克利奥佩特拉用指尖触摸着木头上面镶嵌的翡翠。轻抹过它上面的象牙把手，整个动作舒缓、温柔，充满着欲望，但。弟弟当然没有善罢甘休，很快的就对凯撒以及他的罗马军队发动了奇袭，连带位于亚洲的亚美尼亚那边也开始不稳。不过，当凯撒过去之后，花了短短四个小时就彻底湮灭了对方。为了表达这场战斗的迅速和激烈，凯撒在寄回罗马的信只写了三个字，是哪三个字呢？对，就是那句最有名的 “Veni, Vidi, Vici”， 我来，我见，我征服。就是一听到这个东西，其实你真的会心想说：哦，难怪后人说凯撒真的是想标题或者想广告标语的最强达人。好，那这个时候呢，凯撒也终于能够短暂的放松下来，一起和埃及宴后到处的游山玩水。虽然克里奥佩特拉并不知道，但其实凯撒深受的他的影响。当时年纪已经五十好几的凯撒，跟着二十一岁的克里奥佩特拉成天腻在一起，其实逐渐逐渐的也开始觉得，哎、欸，自己好像也回到了二十多岁的日子，在那个情窦初开、如同在天空中自由翱翔的年纪。而有一天，克里奥佩特拉开始邀请凯撒和他一起沿着尼罗河航行旅游，这时凯撒一看到他们。准备的游船，整个人就这样傻住了，因为从来没有人能够拥有这么豪华的水上宫殿。那船上的宫殿是？怎么样豪华呢？反正根据他们文献是这个样子讲的啦。我实际上当然也是没看过。他说，船上的宴会厅是埃及式的，里面充满着用雪山木还有柏木刻成的雕塑。其他地方的装修呢，则是克利奥佩他的出身是优美的雅典式样。船上甚至还有一个小花园，上面铺满了用亚麻布做的遮阳棚。凯撒这个时候，当然整个大饱眼福啦！从亚历山卓城一路到前往非洲大陆的最深处，整个埃及的风貌如画卷一般展现在凯撒的眼前。尼罗河不愧就是埃及啊！凯撒注视着眼前这条富有传奇色彩的河流，看它起伏，看它蜿蜒。同时，克里奥佩特拉也没有忘记为凯撒提供丰富的精神食粮。这个其实就是克里奥佩特拉最出众的部分。他让埃及的学者还有巡视官随凯撒他们一起出行，并且沿途为凯撒介绍埃及方方面面的情况。而为了答谢女 王， 凯撒每天晚上也开始把他的生平都以讲故事的方式告诉了克利奥佩特拉。当 然， 我自己个人觉 得， 就凯撒那一个说故事的能 力， 一定是更加精彩的。而这个时 候， 其实你就能看见 了， 凯撒这个平常叱咤风云的罗马将 军， 他真实的心 境， 其实他一直都有一种愤愤不平的感觉。他讲自己与庞培之间的战事。不知道为什么，在战争结束之后，他总是会想起庞培。庞培是谁啊？他是贵族中的贵族，他一直都很富有，而且不管他想要做任何事情，都能够如愿以偿。但相反的，凯撒他告诉克里奥佩特拉，自己则是一个到处都不得志的人。每走上一级，就会受到整个罗马上流社会的抵制。他一直到四十岁了之后，才终于在高卢做到一个总督，而且管理的还是一个非常糟糕的属省，他境内全部都是野蛮人。那为什么庞培就能成为罗马元老院的宠儿呢？那个时候，凯撒常常会被这种愤愤不平的心折磨得彻夜难眠。而在三年 前， 他站在卢比孔河 前， 也在为了是否要进军罗马而犹豫不决。一旦过了 河， 就意味着向自己祖国宣战。而那个时 候， 也有人开始嘲笑 他：“ 哇， 凯 撒， 居然梦想着打败伟大的庞 培， 开什么玩 笑？” 凯撒他也对克里奥佩特拉讲。他们在开战 前， 庞培是怎么样切断了他们的补给 线？ 他们只能靠草根充 饥， 而一连好几天都喝不到水。其 实， 在他决战的时 候， 凯撒也没有必胜的把握。但庞培是不是有点老 了， 或是太贪图安逸 了？ 法塞卢斯决战的那一 场， 他其实根本不应该输给凯撒的。在凯撒讲这一切的故事时，克里奥佩特拉都是默默地在旁边倾听，偶尔也会发出一两个问题。在决战前，你有没有先问过神谕？凯撒笑了出来，回答他：“军队的规模、士兵的实力、粮草的补给，这就是我的神谕。而我有几员猛将，这些人就是我的祭司。那其中哪个人最强呢？”克里奥佩特拉再次问道。凯撒毫不犹豫地回答：“马克安东尼就是他们当中最优秀的一个。”安东尼这个名字从此就开始挂在了埃及艳后的心上。很快的，凯撒跟克里奥佩他就生了一个小男孩，而为了纪念凯撒，他的名字就叫做凯撒里昂。这名字就是意思是小凯撒。后来呢，凯撒也依依不舍地离开了埃及，回到了罗马。当然，过了不久之后，他就被刺杀了。当时是一个叫做布鲁图斯的年轻人，凯撒其实非常的喜爱他，但到最后他却认为罗马很快就会被凯撒推上君主独裁的道路，所以决心就是将他刺杀。在西元前四十四年三月十五日的那一个清晨。凯撒的妻子突然间从噩梦中浑身冷汗的惊醒过 来， 他告诉凯撒说自己做了一个非常不祥的 梦， 他梦见凯撒的雕像上有许多的 孔， 而且还往外喷着鲜 血， 所以他的妻子一直想要劝告他说先不要去元老 院， 但元老院很快就派了一个人去请凯 撒， 而最后也说服了凯撒前往元老院。当 时， 凯撒身边的第一猛将马克安东尼也跟在凯撒身 边， 但很 快， 安东尼就被其中一位元老带走了。这 时， 站在凯撒后面的一个人迅速从衣服下面抽出短 剑， 一剑刺中了凯撒的肩膀。凯撒转身过来喊 道：“ 你， 你这是干什 么？” 这个时 候， 另一个人又用匕首刺中了凯撒的脖子。随着一声惨 叫， 凯撒的胸部上又挨了重重的一刀。阴谋者一涌而 上， 向着凯撒猛刺。此时受了重伤的凯撒环顾四 周， 希望有个人来解救他。但这个时 候， 在刀光血影 里， 突然间发现了手持利刃的布鲁图。凯撒此时终于绝望 了， 他喊了一 声：“ 连你也是 吗， 我的儿 子？” 说 完， 他便不再挣 扎， 用大红的斗篷裹住了 脸， 跌倒了。就这 样， 凯撒带着二十三处伤痕死去了。刺杀者走出回廊，一路上他们高喊着“恢复自由了，暴君死了”，但不管他们怎么喊，都无人回应。谋杀分子原本以为热爱自由的罗马市民会以欢呼声来迎接他们，但很快的，凯撒的遗书被公布了。在遗书里。凯撒将自己大部分的财产和名字都留给了当时才年仅十七岁的少年，他的侄子屋大文。不过，最让市民震撼的就是凯撒还把自己位于台伯河的花园留给所有的人民公用，并且赠予每个公民三百枚铜币。遗书公开之 后， 最失望的大概就是安东尼和克利奥佩特拉这两个人了。克利奥佩特拉非常的震 撼， 因为在凯撒的遗书 里， 竟然一个字都没提到自 己， 还有他和凯撒所生的儿子小凯撒。同 时， 当时三十八岁的安东尼也是十分失望。毕竟，长期以来一直都是他担任凯撒的左膀右臂，他认为自己才是凯撒继承人的最适合人选，对这一点他一直深信不疑。但为什么凯撒到最后居然会把这个体弱多病、常常脸色发白、卧病在床的乌大维立为继承人呢？但虽然安东尼自认自己比较有实力，但作为凯撒名称和财产的继承人，乌大维立刻就获得了罗马民众和罗马军团的支持，而最后安东尼决定先与乌大维暂时联手。他不但娶了乌大维的姐姐，一个叫做乌大维亚的女性为妻，还将罗马一分为三。罗马世界的东部，包括希腊和埃及，安东尼都把他纳入了自己的势力范围；而西部呢，则交给乌大维，还有另外一个小杂鱼叫雷比达。不过你们不需要知道他的名字，没关系。安东尼之所以会选择东 部， 其实原因很简 单， 因为比起西 部， 东部实在是富裕太多了。而另外一个重要的原 因， 则是他想要远征一个东方的敌 国， 叫做帕提亚的。只要成功 了， 那就是连凯撒都没有办法完成的大 业， 罗马自然也就成为了安东尼的囊中之物。但是这位二十一岁又体弱多病的年轻人乌大维，他如果可以自由选择，恐怕他也是会选择西部。因为虽然西部的经济没有东方富庶，但西部却有东部没有的有利之处，那就是乌大维他拥有罗马的起源之地——意大利半岛。因此，埃及女王克里奥佩特拉自然而然就跟安东尼走到了一起。对克里奥佩特拉来说，保住自己。和儿子小凯撒在埃及的王位成了一切的重中之重。那么，他该以一种什么样的形象出现在安东尼面前呢？想当然，不能再像当年像见凯撒一样把自己裹在地毯里了吧？不过没问题的。如今的克里奥佩特拉，她是女王，她可以用埃及无限的财力展现自己女王的风范。一天傍晚。在雅丽山卓的安东尼专门挑选一天当中最凉快的时候来到市集，而此时人群中开始出现了骚动，他们纷纷都在传言，爱与美之神维纳斯现在就在河边准备要上岸了。安东尼此时听到了之后，哎，不晓得到底发生了什么事。没过多久，他就看见了克里奥佩特拉。根据莎士比亚描述的情境啊，是这个样子说的：，它的船尾是黄金锻造而成的，船帆是紫色的，而船的船桨则是白银制作的。在竖琴和箫声的伴奏声中，整齐而有节奏的在水面上滑动。女王穿着维纳斯的服饰，带着女神的气质，斜躺在铺有金丝锦缎的睡衣上。几个装扮成丘比特模样的漂亮男孩为他扇着凉风，而同时各种香料散发出沁人清香，从船边一直飘到了岸上。当天。克里奥佩特拉就为安东尼举办了一场非常盛大的宴席。一位希腊作家描写，了席上所有的杯盘碗碟全部都是黄金做的，而且还镶着宝石，而墙上则挂满着金边的紫色帷幕。正当安东尼被这眼前的一切感到美不胜收时，克里奥佩特拉却前来含笑致歉，说：“因为来的实在是太匆忙了，所以呢，有什么不周之处，还请将军见谅。”同时，他还把他们看到的一切东西，全部都当成了礼物，送给了安东尼，作为他的见面礼。接下来每天每天的宴席都比前一天更加华丽，餐桌上常常摆满了世界各地的山珍海味。而有一次的叙述啊是更夸张的，甚至直接呢就在地上撒了30公分厚的花瓣。就听起来真的是蛮了不起。然后之后再有一次呢，埃及女王邀请了安东尼去尼罗河钓鱼。不过安东尼显然就是一个不服输的家伙，他竟然直接作弊，他直接命令奴隶潜到河底，然后把活鱼挂在自己的钓钩上。当然啦，安东尼就这样子满载而归。克里奥佩特拉非常的聪明，他很快就察觉到了这一点。不过你觉得他会怎么做？他不动声色，只是在隔天，他更换了另外一名奴隶。第二天，安东尼的鱼钩又上钩了。不过这一次呢，安东尼钓上来的不是活鱼，却是鱼竿。安东尼这个时候知道自己的小伎俩已经被发现了，克里奥佩特拉和旁边的侍从全都大笑了起来。但面对尴尬无比的安东尼，女王却开口了。这个时候，你就会知道，克里奥佩特拉是一个非常有智慧的女人。她说：“伟大的将军。”钓鱼这些不足挂齿之事，只要交给渔夫们就行了。你要钓的是都市，是王国，更是辽阔的大陆。克里奥佩特拉所给予安东尼的，早就已经使他迷醉了。很快的，安东尼就迷失在自己的温柔乡里面。此时的安东尼已经彻底成为了克里奥佩特拉的俘虏，而克里奥佩特拉也已经下定了决心。当时凯撒完全没有把。自己的名字列在自己的遗书里面这件事深深伤透了克利奥佩特拉的心，所以这次他下定了决心，他向安东尼提出了结婚的要求。没过多久，他们两人就举行了希腊式的婚礼，并且以结婚的名义将罗马许多领地都毫无保留地送给了埃及。当消息传到罗马去之后，所有的罗马人都目瞪口呆。记得一件事吗？安东尼当时是有老婆的，而且那老婆不是别人，正是乌大维的姐姐乌大维亚。她含辛茹苦地养大了自己跟安东尼的四个小孩，而现在安东尼竟然跟着其他女人结婚了。况且安东尼还将罗马的很多领土都送给了埃及。就算你是罗马的执政者，你有没有权利把自己的领土，然后就这样子割给别人呢？当然，安东尼遭到了很多的非难。不过，安东尼心想，没关系，只要我成功征服东方的游牧民族帕提亚，罗马人就会闭嘴了。但万万没有想到，在远征开始之后，帕提亚军队并没有直接攻击罗马军队，而是袭击罗马军队的各种物资啊、运输的船队。最后，罗马军可死的可死，逃亡的逃亡，连一次正式会战都没打，就直接损失了三分之一军队，狼狈的逃回了亚历山卓。此时，安东尼越来越弱势，但却走得越来越歪。他为了挽回面子，他去攻击了另外一个比较容易的亚美尼亚。当然，这一次远征亚美尼亚实际上也没有什么攻击可言啦。但他还是决定，我要进行罗马男子的最高荣耀，叫做凯旋式，而举行的地方不是罗马，而是在埃及亚利山卓城。一听到这个消息，罗马人更愤怒了，因为对罗马人来说，凯旋式不是一个在哪都能办的仪式。凯旋的队伍要登上整个罗马最神圣的山丘，并且向罗马诸神祈祷，表示感谢，才能完成最后的仪式。所以，这个仪式如果不是在首都罗马举行，凯旋式其实就失去了意义。但在举办这场异国的凯旋式之后，安东尼也很快地宣布他的妻子克利奥佩特拉是。王者之中的女王，而女王的儿子小凯撒则是王中之王。同时，安东尼也对自己先前的法妻乌大维的姐姐乌大维亚离婚，同时又对乌大维正式提出将罗马一分为二。一听到这里，罗马人全都愤怒了。很快 的， 乌大维就把握住了这一种气 流， 大声的宣 告： 安东尼的全部所作所为已经彻底伤透了罗马人的心。罗马人再也不认为他是一个真正意义上的罗马将军了。此时的他已经变成了一个埃及 人， 他一定是中邪了。那个埃及女人真的是对他施了魔法。乌大维立刻对埃及宣 战， 并且在战神庙 前， 他象征性的把宣战的长矛投向了埃及的领土。西元前三十一年，乌大维率领了自己的全部兵力抵达希拉在那一年的九月二日清晨，在战场上附近的一个地名叫做雅克星的地方，两边开始进行了决定的海战。这一天呢，在晴朗无云的天空，吹着微微的清风，安东尼的军队披着朝阳开始顺风而行。很快，两军便开始了战斗，而克利奥配他的战舰也在其中，这个时候，在克利奥佩特拉眼前展开的这种地狱般的光景，他甚至都能听到彼此的厮杀声，还有淡淡的血腥味。在这最后关头，克利奥佩特拉再也无法忍受这种坐以待毙的态势了。他迫切需要空间，他迫切需要自由。于是，克利奥佩特拉对他的船队下令：逃走。紫色的巨大风帆马上就鼓满了北 风， 划船者全力划起了船 桨， 守护女王旗舰的60艘埃及军舰也都全部扬起了风 帆， 随着旗舰而去。此 时， 安东尼看到逃走的女王也被迫撤退。古代的史学家毫不留情地写 道：“ 他身为男人的一 生， 就在那一瞬间结束 了。” 整个战争以乌大维的彻底胜利告终，三百艘以上的安东尼的军舰全部都被乌大维所捕获。在隔了一年之后，安东尼好不容易结合了自己最后的一万名残兵，退守到最后的据点——埃及亚历山族。面对团团包围的对手，这位五十一岁的武将命令身边的奴隶杀死他，但中心的奴隶在接过剑之后。并没有刺向自己的主 人， 而是刺向了自己的胸 部， 气绝而亡。此时的安东尼想到自己没有勇气自 杀， 正倍感羞愧 时， 他便拔出了插在奴隶胸上的 剑， 刺向了自己。而这 时， 浑身是血、脸色苍白的安东尼被缓缓的抬到了女王的身 边， 女王也流下了眼泪。但事实 上， 对安东尼来 讲， 他这一辈子并没有白活。因为在他这一生中，他毕竟辉煌过。作为罗马人，他征服过别人，最后自己也是被罗马人征服的。而生命的最后时刻，他也是如愿以偿，死在了自己的爱人的怀抱之中。女王从此落入了乌大维之手。后来，克利奥佩特拉才知道乌大维对自己的子女所做的事情。他与安东尼生的所有小孩全部平安无事，但唯独十七岁的小凯撒却被屋大维命令杀死了。也许就在那个时候，克利奥佩特拉才终于开始理解凯撒的真意。为什么凯撒在自己的遗书里面只字未提自己与小凯撒两个人呢？事实上，这正好表现了凯撒对克利奥佩特拉的爱情，因为只有这样。对克利奥佩特拉母子才能真正的安全，但明白的已经太晚了。在克利奥佩特拉的所有子女里，被杀的只有小凯撒一人，因为对乌大维来讲，凯撒的儿子，也就是凯撒的继承人，只有乌大维就足够了。埃及艳后准备被带回罗马，成为屋大维凯旋世上的战利品，但他最后还是成功的自杀了。自杀的方式啊，有很多传言。不过，根据一位诗人，他描述埃及艳后自杀的方式：当时他的仆人送来了一篮无花果，而下面藏着一条致命的毒蛇。一位罗马诗人是这个样子写的。他是否会为一场骄傲的凯旋式争光，并且被游街示众呢？不，这不是科利奥佩特拉。他并没有以一般人的方式，使用匕首，或是干脆跳海以求一死，而是带着一抹冷静的微笑，凝视着他的荒凉宫殿，毫不畏惧地把手伸向了愤怒的毒蛇。直到他的血管里饱饮了致命的毒意，然后注定了一生的命运，让前所未有的猛烈死亡降临，一代埃及女王也就此气绝。好，埃及艳后的故事呢，就告一段落了。不晓得大家感觉如何呢？事实上，这一段文字大部分的文本并不是我自己写的，而是取材自一个我非常喜欢的日本作家，叫岩野七神。他写了一本书，啊，其实是一套书啦，叫做《罗马人的故事》，这就是其中的一个他的片段。当然，还有一些我其他找到的资料。大家可以想象吗？我那个时候才大二，突然间看到了这个样子的文章之后，我才发现，哦，原来。历史是可以这么生动的，然后也才开始让我走上了现在神级海狮的这一条路。那希望大家喜欢啦，下一次我们再看看有什么其他有趣的故事再来讲吧。那我们就先这个样子啦，拜拜。